0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, die Frühberatung von der Caritas und dazu begrüße ich ganz herzlich die Clara Dau und die Alexandra Max.
1: Hallo. Hallo.
0: Frühberatung Clara. Was ist damit überhaupt gemeint?
1: Ja, die Frühberatung ist eine Einrichtung für Familien, die sich Sorgen um die Entwicklung ihrer Kinder machen oder für Kinder, bei denen eine Behinderung vorliegt. Wir sind zuständig von Null bis zum Schuleintritt. Also dann, wenn die Kinder den Kindergarten verlassen, dann müssen wir uns leider verabschieden.
0: Mhm. Alexander, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Ängste hat, weil er halt ein Kind hat mit einem Handicap oder vielleicht auch exorbitanten ADHS. Wie finden die Leute zu euch und natürlich, wie bekommt ihr sie dann, dass ihr sie begleiten könnt? Weil das ja dann ganz, ganz wichtig ist, nicht nur eine Beratung, auch eine Begleitung.
2: Die meisten Zugänge sind häufig über Kinderärzte, die meistens an uns vermitteln oder auch ähm, Kindertagesstätten, die irgendwie auch in, in der Kindergartengruppe merken, dass mit dem Kind vielleicht nicht die Entwicklung so läuft, wie sie normalerweise läuft. Ähm, uns ist ganz wichtig, dann in den ersten Gesprächen erstmal das Vertrauen von den Eltern zu gewinnen, Beziehung aufzubauen, die Anliegen der Eltern sehr ernst zu nehmen und da ist dann eigentlich auch bei den Eltern, die sich erstmal irgendwie so wissen, ah, das ist irgendeine Institution, eine Einrichtung, wo es irgendwie um Kinder mit Behinderung geht, die erstmal da Berührungsängste vielleicht haben, schaffen wir aber in der Regel eigentlich dann eine gute Beziehung aufzubauen und dass eine sehr vertrauensvolle Basis dann ist, mit der wir gut arbeiten können.
0: Wie sieht es aus mit dieser Form der Beratung? Muss man sich das dann vorstellen? Zweimal die Woche, einmal die Woche. Wie kriegt ihr das in eurem Zeitengagement so, dass am Ende auch was Positives herauskommt?
1: Vielleicht ist es sinnvoll, noch mal kurz zu erklären, was passiert, wenn sich eine Familie bei uns anmeldet. Also es gibt einen Anmeldebogen quasi und wenn die Familien sich, bei, also das ist, eine Frei, das ist freiwillig, die melden sich bei uns und dann kommt es zu einem Erstgespräch, bei dem eine pädagogische Fachkraft ein Gespräch führt und dann erstmal so guckt, was, was ist überhaupt der Bedarf? Und da geht dann auch einher, dass wir besprechen, wie viel Beratungsbedarf gibt es denn überhaupt? Und das bestimmt die Familie. Also haben sie einen Bedarf nach einmal die Woche oder ähm, einmal im Monat? Und da gucken wir dann gemeinsam mit den Familien, ja, was die einzelnen Eltern dann brauchen. Und gleichzeitig findet dann irgendwann man muss dazu sagen, es gibt lange Wartelisten natürlich. Ein kindzentriertes Angebot statt. Genau, und dann gemeinsam schauen wir immer mit den Eltern zusammen, wie so die nächsten Schritte sind. Also die Kinder können bei uns Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie bekommen oder ein pädagogisches Angebot. Wir haben Gruppenangebote und setzen uns gemeinsam in sogenannten Bilanzgesprächen zusammen, um zu besprechen, wie sind die nächsten Schritte, wie viel Beratungsbedarf ist da und welche Therapie ist die geeignete Form.
0: Mhm. Alexandra, welche Themen laufen bei euch auch in Bezug auf die Eltern und die Kinder? Kannst du da mal einen Überblick geben, was die Menschen alles so an Bedarfen haben und natürlich, ob ihr das auch alles leisten könnt, unabhängig davon, dass natürlich vermutlich wie immer viel zu wenig Fachpersonal da ist. <lacht>
2: Also wie, wie gesagt, wie die ähm, Clara Dau ja schon gesagt hat, sind wir ja für Kinder mit einer Behinderung oder einer drohenden Das können Entwicklungsverzögerungen starke sein, es können aber auch klassische Behinderungsbilder sein, wie ein, ein Down-Syndrom-Kind ähm, oder eine autismus spektrum Verdachtsdiagnose. Also es ist ein ganz breites Feld, was die Kinder so mitbringen. Was jetzt wirklich im, im Zuge der letzten zwei, drei Jahre einfach nochmal verstärkt nochmal zu uns kam, war nochmal, dass ähm, die Interaktion der Kinder mit Erwachsenen oder mit Gleichaltrigen einfach ein sehr großes, Thema ist für die, für die Kinder, die zu uns kommen. Da haben wir auch schon die Hypothese, liegt es irgendwie auch noch an Corona? Da war ja die Eingewöhnung in Kitas sehr stark eingeschränkt. Das war einfach nicht so möglich. Auch eine starke Verunsicherung von Eltern, wie sie dann auch mit ihren Kindern mit besonderen Verhaltensweisen umgehen. Also das ist im Moment ein sehr großes Thema. Aber es können auch bei einem, sage ich mal, einem körperbehinderten Kind wirklich motorische, die kommen teilweise zu uns, wenn sie noch gar nicht sich drehen können auf die Seite, dann wird eine Physiotherapie gemacht. Häufig ist das Thema Sprache ein großes Thema, wo die Eltern zu uns kommen. Mein Kind spricht nicht. Das ist so das Erste. Und ähm, da auch die Motivation ist, dass natürlich dann Logopädie gemacht wird. Aber da haben wir auch Möglichkeiten, dass vorsprachlich dann schon mit Bilderbüchern oder mit sogenannten Ich-Büchern auch im Kindergarten ähm, gearbeitet werden kann. Also ein Ich-Buch ist, dass ein Kind Fotos von sich und seiner Familie hat, von Dingen, die es gerne spielt, das es gerne isst Und dann kann es im Prinzip da auch zeigen, was es gerne dann auch möchte und haben möchte. Ähm, das auch für den Kindergarten da in Kommunikation zu kommen, für das Kind ganz, ganz wichtig. Also da haben wir verschiedene Verschiedene Anliegen und wir versuchen dann immer auch das Angebot so zu stricken, dass es genau passgenau für dieses Kind und für diese Familie ist.
0: Mhm. Das klingt dann so ein bisschen danach, dass jeder Tag doch irgendwie anders ist, oder? Absolut, ja. Wir haben es ja eben erwähnt, oder ich hatte es ja eben erwähnt in Bezug auf die Fachkräfte. Welche Menschen sind denn bei euch alle tätig? In welchen Berufsfeldern? Und natürlich auch, wie seid ihr beide dazugekommen?
2: Also wir haben den ähm, großen Bereich der heilpädagogischen Fachkräfte bei uns. Das sind Sozialpädagogin, Diplompädagogin, ähm, Sozialarbeiterin, das sind aber auch er Erziehungswissenschaftlerin, Kindheitspädagogin. Also da der ganze große Bereich der, der pädagogischen Fachkräfte, das ist der eine große Bereich. Und die ganzen Heilberufe haben wir für den medizinisch-therapeutischen Bereich. Also wir haben Ergotherapeutin bei uns in der Einrichtung, Logopädin und auch Physiotherapeutin. Ja, meine Herkunft ist, ich bin Ergotherapeutin und Gesundheit und Sozialmanagerin, arbeite jetzt schon über... 20 Jahre in der Frühberatungsstelle. Fand es immer einen absoluten Traumjob, weil man wirklich da ansetzen kann und wirklich was sehr, sehr viel für die Familien und die Kinder bewirken kann. Habe lange mit Kindern als Ergotherapeutin in dem Bereich gearbeitet und habe dann irgendwann berufsbegleitend nochmal studiert und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in der Leitung und versuche jetzt den Rahmen so zu gestalten, dass die Arbeit der Kollegin wirklich gut gemacht werden kann.
0: Mhm. Und bei dir? Genau.
2: Ich ähm,
1: bin seit fünf Jahren äh, in der Frühberatung und ich bin Sozialpädagogin und Mutologin also ich habe äh, Psychomotorik studiert und ich arbeite sowohl in der Elternbereitung habe ich einen Teil und mache aber auch ein kindzentriertes Angebot, also Psychomotorik für Kinder und ich mache auch Gruppenangebote und einmal ähm, eine Eltern-Kind-Gruppe, aber auch ein psychomotorisches Angebot auf dem Ponyhof und das ist auch so schön, weil es so sehr vielfältig ist. Also jeder Tag ist anders und jeder Tag ist vielfältig.
0: Nun kenne ich das ja als Pädagoge auch, man begleitet Menschen ein Stück und dann verliert man sie oft aus den Augen, beziehungsweise meine Jugendlichen. Gibt es bei euch irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, das war richtig gut, dass wir das da gemacht haben, weil die Rückmeldung dann vielleicht ein paar Wochen, Monate, Jahre später kam, toll, dass wir bei ihnen waren. Habt ihr dann Feedback bekommen?
2: Also wir kriegen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wir kriegen immer von Familien, wie immer wieder nach der Schuleintritt, ist ja immer groß, die große Frage, wie läuft es in der Schule? Da bekommen wir immer von einzelnen Familien einfach nochmal persönlich dann eine Rückmeldung, wie es jetzt läuft, ob es super läuft. Viele trauern dann auch unserer Zeit hinterher, muss man auch sagen, weil die Begleitung, diese komplexe Leistung, die wir anbieten können, da gibt es keinen Nachfolger. Das ist dann immer sehr, sehr schwierig, weil die keinen direkten Ansprechpartner haben und auch viele Eltern auch wirklich berichten im Nachgang auch, sie fanden es total toll und hilfreich, dass Sie einen eigenen Ansprechpartner, wir haben ja immer eine pädagogische Fachkraft, die für die Eltern zuständig ist, also diese Elternberatung macht und andere Kolleginnen, die für das kindzentrierte Angebot dann da ist. Also diese Rückmeldung, dass sie einen eigenen Ansprechpartner hatten, das war immer sehr hilfreich und ähm, da kriegen wir sehr positive Rückmeldungen. Aber wir haben jetzt auch aktuell Gruppenangebote, die wir jetzt auch aufgrund der veränderten Bedarfe von den Familien, die zu uns kommen, auch initiiert haben, wo wir direkt auch dann nach dem Gruppenangebot sehr, sehr gute Erfahrungen machen und sehr gute Rückmeldungen, dass es unser Angebot wirklich, was auch für den Alltag der Kinder wirklich auch was verändert.
0: Du hattest ja vor allem mal das Wort klarer Warteliste in den Mund genommen. Das heißt natürlich, es gibt mehr Menschen, die ein Bedürfnis haben, etwas sag ich mal, positiv zu wirken zusammen mit ihrem Kind, als es Plätze gibt. Wo ist bei euch die Kapazitätsgrenze?
1: Also ist es ist so, wenn wir merken, dass eine Familie kommt und dann ein großer Bedarf ist, zum Beispiel an Logopädie, und wir aber merken, okay, bei uns ist die Warteliste wirklich so lang, ähm, dann empfehlen wir den Eltern auch, äh, in externe Praxen äh, da sich hinzuwenden, ähm, weil es meistens so ist, dass sie in externen Praxen schneller einen Platz bekommen können von einer Kapazitätsgrenze. Also es gibt jetzt keine Zahl, die ich benennen könnte.
0: Also man kann jetzt sagen, dass ungefähr bei euch dann, wenn 100 Kinder und Eltern da sind, dass dann ihr auch am Limit seid, weil einfach dann die Personalressource nicht mehr da ist, um die ja, zu unterstützen. Mehr. Ihr habt mehr, ja. Wir haben mehr.
2: Also Wir haben ungefähr im Jahr mit allen Angeboten, die wir so haben, 500 Kinder die zu uns und Familien, die praktisch zu uns kommen. Wir haben es auch im Prinzip wegen der langen Wartliste, haben wir es auch so gemacht, dass sie ein kindzentriertes Angebot bekommen die Eltern, damit wir auch im Prinzip möglichst vielen Familien dann auch ein Angebot machen können. Und da haben wir ja die verschiedensten Gruppen, so wie es auch die Clara Dau schon gesagt hat, verschiedene Angebote und da versuchen wir natürlich so viele wie möglich zu erreichen. Aber ähm, so wie du es auch schon gesagt hast, es gibt Fachkräftemangel. Wir sind seit über eineinhalb Jahren auf der Suche nach einer logopädischen Fachkraft. Da ist eine Kollegin in Elternzeit, also schwanger geworden in Elternzeit und wir, können einfach, wir finden einfach keine Fachkraft, um ähm, die zu ersetzen.
0: Was macht die große Freude an dieser Arbeit aus?
1: Klar. Ja, also für mich ist es wirklich so, dieses gemeinsam mit den Familien zu erarbeiten, was ist der Bedarf und dann gemeinsam an, an Zielen zu arbeiten und zu gucken, dass wir so ein gesamtes System eigentlich uns das angucken, dass die Familie und vor allem das Kind im Mittelpunkt steht und wir immer wieder gucken, was ist der nächste Schritt? Was brauchen die Eltern? Was braucht das Kind? Und ich finde es einfach total schön, dass wir die Möglichkeit haben, da auch ähm, interdisziplinär zu arbeiten und immer wieder im Austausch mit den Kolleginnen zu sein. Ja, und das ist für die Eltern immer wieder schön und
2: für mich zu sehen, wie bereichernd das ist und das macht mich total zufrieden. Ich finde es besonders toll, dass wir nicht nur an Symptomen arbeiten. Also wir sehen jetzt nicht nur bei dem einen Kind, das kann vielleicht das eine nicht, sondern dass wir sehr umfassend gucken, was ist denn jetzt für dieses System wirklich ähm, hilfreich, wo sind Ressourcen, wir sehr wertschätzend mit den Familien umgehen und wirklich immer wieder so eine Balance hinbekommen zwischen dem, was klappt jetzt vielleicht noch nicht, wo brauchst Hilfestellungen, aber da auch sehr wieder daran gucken, was können Eltern schon im Alltag auch umsetzen. Und auch den Kindern wirklich mit auf den Weg gehen, sie können in dieser Welt was bewirken. Weil das ist ja für Kinder mit Behinderung, erleben sie häufig ganz am Anfang ihres Lebens vielleicht lange Krankenhausaufenthalte, da wird mit ihnen ähm, manipuliert irgendwas, es sei denn, dass sie eine Infusion kriegen oder immer wieder auch irgendwelche Therapieformen machen müssen, Untersuchungen, Operationen. Und dann denen, ähm, also das finde ich immer wieder ein faszinierenden Moment, wenn man das Gefühl hat, dieses Kind bekommt auf einmal mit, es kann selbstwirksam sein und in dieser Welt was bewirken und was verändern, so wie sie es, äh, wo die Interessen von ihm einfach sind. Das mit den mit auf dem Weg zu gehen, das finde ich immer wieder toll.
0: Wunderbar. Wo seid ihr verordert? Wie kann man euch erreichen?
1: Wir haben eine Hauptstelle in Darmstadt im Schwarzen Weg 14a. Da gibt es eine Homepage bei der Caritas. Wenn man da Caritas Frühberatung eingibt, dann wird man ähm, Caritas Darmstadt, Caritas Verband Darmstadt, dann kann man sich da auf die Frühberatungsseite klicken. Und es gibt eine Nebenstelle in Pfungstadt. Und die Alexandra Marx kommt aus Darmstadt und ich bin in Pfungstadt in der Außenstelle.
0: Wie wunderbar Landkreis und Stadtverein zusammen bei Radio Darmstadt. Das war die Sendung. Frühberatung von der Caritas mit der Alexandra und der Klara. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Weiterhin viel frohe Schaffenskraft und Erfolg, die einfach wichtig sind, weil das ist unsere Zukunft, wo ihr dran arbeitet. Herzlichen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Danke. Auch.